0: Olá, bem-vindos ao Diário da Bastilha, uma série curva-doc do Diplomata de Sinti. Eu sou David Mello Jr. No último episódio, contei como era o panorama social e econômico da Europa quando ela lentamente saía da Idade Média e começava a questionar os seus arranjos políticos. Contei por cima da grande treta que polarizava o continente, continente entre católicos, mais próximos da classe dominante do status quo, e protestantes, que ganhava os corações da burguesia comercial e da pequena nobreza empobrecida, o que seria análogo ao que entendemos como classe média nos dias atuais, não pela sua conformação de classe, mas pelos seus interesses em relação ao sistema que estava estabelecido. A burguesia demandava por profundas reformas no sistema de poder e gerava uma tendência de centralização nas mãos do monarca que sentia os novos ventos. Os monarcas assediavam a burguesia e os nobres progressistas, através do despotismo esclarecido, que nada mais era do que buscar satisfazer a ânsia por racionalidade. Surgia a burocracia, e com ela, o que entendemos como Estado moderno. Pelo menos é isso que nos conta a historiografia do ensino básico, certo? É claro que não foi tão simples assim. Hoje quero discutir o outro lado da moeda, o surgimento do Estado moderno no plano das relações internacionais. Bem, a Europa já havia começado a mudar durante as cruzadas, o espírito cruzadístico ajudou os países ibéricos a expulsarem os mouros de sua terra e foi a base para o surgimento de um fundamentalismo católico nos países latinos. Já nos países anglo-saxões em geral, o protestantismo ganhou. A crise foi se alastrando e colocando reinos contra reinos. No entanto, nem os católicos conseguiram aniquilar os protestantes e nem o contrário. Depois de se destruírem de maneira apocalíptica, os envolvidos teriam que se sentar à mesa para negociar a paz. Devido ao caráter religioso dos, dos conflitos, a paz de Westphalia deixaria de fora a religião. Ela seria a última grande paz cristã e a primeira paz secular. Este é o Diário da Bastilha, do Diplomata de Sinti. Em 1785 e 1789, os anos de paz foram superados com folga pelos de guerra. Os desentendimentos entre nobres e burgueses, católicos e protestantes, abriram a caixa da Pandora no, na Europa. A centralização de poder e a reforma protestante fizeram as grandes monarquias se jogarem umas contra as outras. A partir de 1600, no entanto, essa disputa já superava em grande escala a mera querela religiosa, já havia se tornado uma questão de afirmação de supremacia e prestígio. Os povos eram peças e os territórios tabuleiros, num jogo de war que tinha como objetivo a glória dinástica. O século XVII testemunharia a epopeia entre Habsburgos e Bourbons, os dois herdeiros pretensos do Império Romano. Os Habsburgos se dividiam em duas ramificações, uma no flanco europeu oriental, que controlava os estados germânicos, a Hungria e a Áustria, bem como a Boêmia, a atual República Tcheca, e que detinha ainda o que restava da dignidade de imperador do Sacro Império Romano Germânico, e outra no flanco ocidental, que governava a Espanha, Milão e o Reino das Duas Sicílias. E no meio do caminho havia os Bourbons franceses, atrapalhando o retorno do Império Romano. Essa configuração tornava um eventual conflito entre os Habsburgos e os Bourbons algo não só previsível quanto inevitável. Este duelo conheceria o seu primeiro capítulo ao longo da Guerra dos Trinta Anos. A Paz de Augsburgo, de 1555, veio colocar fim na briga entre reformistas e contra-reformistas no seio do império. De acordo com ela, o soberano que dominasse determinado território tinha o direito de escolher qual seria a religião oficial do seu estado. Tudo parecia pacificado até que o novo imperador Fernando viesse a colocar em pauta o que ele entendia por soberano. Fernando era o produto de uma nova geração de católicos, um contra-reformista nato, educado por jesuítas, que era uma tropa de choque da contra-reforma, e se sentia ameaçado não, não apenas pelos luteranos, mas também pelos calvinistas. As tensões religiosas estavam se acirrando ao longo do tempo, resultando em episódios de violência antes mesmo que Fernando fosse eleito imperador, como ocorrido na cidade livre de Donauwurt, em 1606, que contou com a intervenção estrangeira do duque Maximiliano em favor dos católicos. Os calvinistas, se sentindo ameaçados, fundaram a União Protestante, sob a proteção do eleitor paladino Frederico IV, e, em resposta, Maximiliano fundou a Liga Católica. Em 1617, era evidente que o sacro imperador Matias iria morrer sem deixar herdeiros aparentes. O parente mais próximo era Fernando II da Áustria. Felipe III, da outra ramificação da família, concordou com essa sucessão através do Tratado de Eniate. Um detalhe, o imperador era eleito pelos reis do Império, não era um cargo hereditário. Fernando de Estíria era sucessor no trono da Boêmia e contou com o voto do delegado do eleitor paladino Frederico V para se tornar imperador, muito embora a Boêmia naquele momento já havia se arrependido de tê-lo apoiado na sucessão da coroa. Houve uma falha de comunicação entre o delegado e o eleitor, uma vez que a Boêmia já vivia tempos de anarquia quando a escolha foi feita. Diante do cerceamento das liberdades religiosas aos protestantes, e Fernando fazia questão de fazer os protestantes saberem que ele se achava soberano naquelas terras, Nobres defenestraram dois conselheiros e um secretário, quando de uma discussão sobre direitos de terra. Alçar voo involuntário pela janela de conselheiros do imperador, por questões nada banais, não era a forma mais pacífica de se lidar com a situação. A rebelião não podia ser mais adiada. O exército da União Protestante conseguiu um rápido avanço, Chegando às portas de Viena, para susto do imperador, mas foi repelido depois que Fernando se coligou com seu primo Habsburgo Felipe da Espanha e o duque Maximiliano da Baviera. A indiferença dos demais estados protestantes do império se transformou em preocupação quando Maximiliano foi coroado rei da Boêmia e o eleitorado mudou a sua composição de católicos e protestantes, de 4 para 3 para 5 para 2. O alarme também soou para a França que se via cercada por elementos da nova Aliança Habsburgo. Ao norte, a República Holandesa esteve em guerra de dependência com a Espanha, que ficou conhecido como Guerra dos 80 anos, e via a trégua dos 12 anos se esgotar. Havia uma franca certeza entre os estados europeus de que a Espanha iria tomar as províncias unidas novamente. A França tinha plena consciência de que não poderia se envolver em uma guerra internacional, já que a situação em casa estava uma bagunça. Ela também enfrentava conflitos domésticos entre católicos e protestantes. Por outro lado, não se poderia ficar simplesmente esperando que os Habsburgos concretizassem um ataque contra o seu território quando menos esperassem. O que se faz quando se sabe que alguém precisa levar uma surra, mas não se pode entrar na briga? Isso mesmo. Arruma uma intriga entre vizinhos para que eles comprem a briga. E foi basicamente o que aconteceu. A França resolveu se meter na briga entre católicos e protestantes, mas do lado dos protestantes. E para isso, havia três potências as quais poderiam tomar algum tipo de atitude. As províncias unidas, que estavam à sombra de uma guerra de reconquista a ser desencadeada pelos espanhóis, e mais tarde unificaria a Guerra dos 80 Anos com a Guerra dos 30 Anos. O reino da Dinamarca e Noruega, que detinha as terras do norte da Alemanha, sempre sujeitas a acontecioso, Schleswig e Holstein ou para quem gosta de aportuguesamento, eslésbico e roussácea. E a Suécia, que estava em guerra com a Polônia. As três potências são as mesmas que foram procuradas pelos boêmios quando eclodiu a revolta e que negaram participação no conflito. Quem resolve embarcar de cabeça em um primeiro momento é a Dinamarca-Noruega, cujo fracasso estirparia a sua participação na grande política europeia para sempre. Em 1624, Cristiano IV declara guerra contra os Habsburgos, e promove uma aliança com os neerlandeses, apoiados pelos luteranos alemães. Em sua campanha inicial, os dinamarqueses noruegueses anexaram a Saxônia, mas três anos depois foram mandados de volta para a Jutilândia por mercenários de Friedland. A vitória estrundosa do Sacro Império Romano-Germânico fez o imperador ficar confiante em sua missão de restaurar o catolicismo. Como comemoração, decretou o édito da restauração que anulava todos os direitos protestantes sobre as terras católicas expropriadas pela paz de Augsburgo. Claro que os protestantes ficaram aloprados com a decisão. Cristiano IV teve que aceitar o Tratado de Lübeck, perdendo mais territórios e legando a Dinamarca um papel de menor importância. O Sacro Império certamente estava com a corda toda e chegava ao seu ágio de poder no período. A França, então, procurou conversar com a Suécia, que acabava de encerrar com vitória seu conflito com a Polônia. Os franceses aproveitaram o momento de testosterona do rei sueco e conseguiram arrastar Gustavos Adolfos para o conflito. Sim. O nome do rei sueco era Gustavos Adolfos II, bem latinizado tosco mesmo, com Ph e tudo mais. E você acha que só sua vizinha era adepta de estrangeirismos, do tipo de chamar a própria filha de Caroline com Y? O tal rei do norte, como era conhecido, e eu te juro que ele não veio de um conto de Tolkien, resolveu desembarcar no norte da Alemanha em busca de glória e territórios continentais. A superioridade militar sueca inicialmente se impôs, e Gustavo fez uma campanha tão boa que preocupou quem? Sim, a França, que arrastou a Suécia para a guerra em primeiro lugar. Não era a intenção dos franceses trocarem uma ameaça por outra mais forte. A sorte borbônica para o balanço de poder no flanco oriental acontece quando Gustavo morre na Batalha de Lützen. O rei era bem old-fashioned mesmo, gostava de lutar à moda medieval, indo junto com o exército no campo de batalha. Com seu óbito, quem assume o poder de fato na Suécia é o primeiro-ministro Oxenstierna, que administra a derrota em Nordlingen, em 1634. proporções europeias, o reino da Inglaterra procurou, pela primeira vez na história humana, provavelmente, terminar o conflito por meio não de um armistício ou de negociações de guerra, mas por meio de uma conferência internacional de paz. Por mais que a galera não pegasse bem com a ideia de resolver a primeira conversa, a ideia de Jorge II e de Cristiano IV lançaria uma moda que pegaria na Europa, a de fazer a intensa atividade diplomática e esforço congressual para alugar no um cessar-fogo. A derrota sueca significou uma enorme desmoralização dos protestantes alemães, que não tiveram outra alternativa senão a assinar a paz de Praga em 1635, a qual formalizou o fim da guerra civil e fazia correções ao édito de restituição. Faltando o componente interno da conflagração, o conflito tendia a se concentrar no seu elemento internacional, e a França de Richelieu não teve outra alternativa a não ser entrar de cabeça na guerra. Esse negócio de política de cozinha, de ficar falando mal por trás, de esquentar a orelha do saco do imperador, etc, não cabia mais. Formou logo uma aliança com a derrotada Suécia e com as províncias unidas, que estavam tomando um pau na Guerra de Independência. E deu novo fôlego ao conflito. Assim que entrou na guerra, a França e seus aliados obtiveram importantes vitórias. Em 1643, bateram o exército austro-bávaro em Nördlingen. Avançaram até John em 1645 e obrigaram as potências alemãs a negociarem, mas sem maiores resultados. Não se sabe ao certo o que ainda passava pela cabeça de Fernando III e Maximiliano I, mas eles acharam sensato continuar a guerra. O segundo decidiu abandonar a estratégia quando a Baviera Central foi invadida. Fernando, porém, continuou lá na telunzinha, pois entendia bem o significado da derrota. O desaparecimento prático da Alemanha o Império Germão, enquanto força relevante. O Maximiliano assinou as tregas de ouro. Os conflitos prosseguiram na Alemanha e no Xambu, nas Províncias Unidas, na Itália e na Espanha, ainda em 1647. Max votou para a guerra para defender o Fernando III. Voltou para perder em Tuzmarhausen, em 1648, e terminar a guerra como vencido, ao lado do Imperador, que percebeu que o caldo havia entornado quando as tropas francesas estavam próximas de conseguirem cercar Viena, Já a guerra entre a França e a Espanha, prosseguiu até a conclusão do Tratado de Pirineus em 1651. A paz de Vestfalha foi negociada em Münster e Osnabrück por três anos, sendo chancelada em 1648 pelo Ato Geral de Vestfalha, de onde vem o seu nome e visava colocar fim às guerras dos 30 anos e dos 80 anos. A maior parte da galera que começou o conflito, 30 anos atrás, tudo tinha morrido, com especial exceção para Maximiliano. Ou seja, não havia aquele ódio primordial mais do estopim. Era um ódio herdado. Havia mais espaço para concessões. Os termos ratificaram a paz de Praga, de 1635, entre os protestantes e o Império e a Paz de Augsburg, de 1555, que previa a tolerância aos protestantes nos estados alemães. Tratava-se do, do, tratava do reconhecimento dos interesses calvinistas, que conseguiram revogar o édito de restituição pela segunda vez. Quem não estava nem um pouco satisfeito com seus termos era o imperador, que precisaria conviver daí por diante com apostas em seu território. Ficou reconhecido internacionalmente também o Reichstag de Speyer, ou a Dieta de Speyer, que era uma, uma Assembleia dos Estados que compunham o um Império, uma convenção de soberanos dos 300 Estados alemães, que era convocada quando decisões importantes precisavam ser tomadas. Assim como o Parlement não significa exatamente parlamento no antigo regime francês, Reichstag também não é um corpo legislativo em sentido estrito, mas tipo um Senado romano que se reunia de vez em quando. Hoje em dia, o prédio do legislativo alemão, o Bundestag, é conhecido como Reichstag, e a origem da palavra remete a essas dietas imperiais da Baixa Idade Média e do Antigo Regime. A paz previa que era mandatório ao imperador se submeter aos distantes do Reichstag. Como forma de direito de compensação à potência vencedora, a França exigiu que a Alemanha cedesse os territórios de Alsácia e Lorena para ela, com exceção de Estrasburgo e Murhaus. Esses territórios viraram eternos espólios de guerra. Se houvesse uma guerra entre a Alemanha e a França, era certeza que a posse da Alsácia e da Lorena estariam no Tratado de Paz. Tomando a Alsácia, por exemplo. Ela fazia parte do Sacro Império Romano Germânico desde 1843 e foi cedida à França em 1648. É um território essencialmente germânico que retornaria às mãos alemãs em 1870, quando Bismarck passou o carro na França na Guerra Franco-Prussiana. Iria retornar para as mãos dos franceses em 1919, com o Tratado de Versalhes, depois para a Alemanha, quando essa invadiu a França em 1339, e, por fim, aos espólios da França em 1945, nas negociações de Potsdam e Alta. E assim, o território germânico da Alsácia, inclusive sua capital, está até hoje na, nas mãos da França. Convenhamos, senhores, Estrasburgo nem parece nome de cidade francesa. Este é só um exemplo do quanto a Guerra dos 30 Anos lançou as bases para várias tretas que rolam até os dias de hoje. A França ganhou o direito de votar na dieta, junto com a Suécia. A Baviera passou a ter direito de voto no Conselho Imperial dos Eleitores, que escolhia agora o Imperador Decorativo do Sacro Império. O Eleitorado de Brandemburgo, Recebeu alguns territórios importantes, entre eles a Pomerânia Oriental, e construiu assim os alicerces do que seria a Prússia. Reconheceu-se a independência da Confederação Helvética, antigo nome da Suíça, e das Províncias Unidas, ou seja, Holanda e Amigos. Os termos tinham como objetivo enfraquecer o Sacro Império de maneira a neutralizá-lo na Europa, para que não tivesse mais condições de iniciar uma empreitada de refundar o Império Romano. A Alemanha tentaria, ao longo de sua história, mais duas vezes, porém, trazendo Armagedon em cada uma delas, e a França abraçaria a mesma loucura hegemonista com Napoleão Bonaparte, trazendo também grande destruição para a Europa. O fragmentado território alemão agora contava com a incrível cifra de 360 estados, alguns deles menores que Ribeirão Preto. Todos eles tinham o direito de escolher a política externa que lhe aprovesse. Com a única ressalva de não poderem cometer atos de guerra contra o imperador, eles poderiam escolher, inclusive, a religião do seu quadrado, veja só. Surgiu nos arranjos de Vestifalha o conceito de soberania e de igualdade estatal, que funcionaram como verdadeiros princípios norteadores na assinatura dos tratados de paz. A maior parte do tratado a maior parte da obra do tratado é de Jules Mazarin. Cardeal, que governava a França de facto, sucessor e aprendiz do também Cardeal Richelieu, mestre da geopolítica de cozinha. O reconhecimento da soberania de cada um desses quatrocentos estados, implicados pela Paz de Vestifalha, lançou as bases do conceito de Estado moderno, e, por mais que a letra dos tratados não durasse em muita coisa, a moda dos Estados-Nação veio para ficar. A soberania passa a carregar uma relação muito forte com o território e as fronteiras. Decorre desse princípio o entendimento de que estar em território estrangeiro sem a anuência do soberano é um ato hostil, revestido de caráter jurídico. O que Vestifalha deixaria para trás, no entanto, foi considerações acerca de balanço do poder. Os princípios da soberania, em Vestfália não criou uma comunidade de estados, mas sim rivais de cerca. Outro legado importante da nova ordem que surgia era da diplomacia moderna, assentada nos bons ofícios, na boa-fé e na missão diplomática. Quero lembrar que, ao contrário do que estamos acostumados, as 109 delegações jamais se encontrariam numa sessão plenária. Elas ficaram acreditadas na cidade de Minster, Osnabruck e Westfália, entre 1645 e 1648, e era muito comum algumas chegarem depois do início das conversas e outras irem embora antes do fim. os tratados foram a última paz cristã, feita entre cristãos, por motivos cristãos, foi ela, na verdade, a propulsora do secularismo nas relações internacionais, ao instituir a liberdade soberana de cada estado escolher a sua religião, e ao colocar de lado o Papa nas tratativas, uma vez que ele não era mais uma figura neutra no conflito, mas um contra-reformador querendo sangue protestante. Com isso, as relações internacionais, passaram a falar menos em termos de moral religiosa e mais em termos de direito, o que também é uma decorrência do princípio da soberania. Pois reconhecer a soberania de um Estado ou de um príncipe, que na época se confundiam, era o mesmo que reconhecer o dever de respeitar essa soberania. É claro que o direito internacional não nasce com Westphalia. O Pacta Sunt Servanda existia antes, desde a antiguidade, mas sua vertente moderna certamente nasce lá. A fragmentação da Alemanha, sua irrelevância material, foi como uma semente do mal plantada no imaginário do povo germânico. Começou-se a nutrir uma mitologia étnica alemã, que delezava o passado. Uma mitologia que, séculos mais tarde, se, misturou, se misturaria à eugenia e se traduziria na maior catástrofe humana até então. Tornava-se claro para o alemão médio e para os policy makers da época que o fim do Reich germânico era a culpa da França que maquinou secreta e abertamente para que isso acontecesse. Começou-se a ser nutrida uma francofobia muito grande no subterrâneo do território alemão. No século XIX, os alemães dariam o troco na França. Se a responsável por sua fragmentação era ela, seria a partir de uma derrota sobre ela que se promoveria a unificação. E foi com essa inspiração que Bismarck promoveu o isolamento francês e estimulou a guerra franco-prussiana utilizando-se tão bem quanto Richelieu da intriga para obter os resultados esperados. Essa desconfiança mútua também explica por que a Alemanha atacou a França em 1914 e 1939, sendo que o desentendimento entre as duas potências não estava na vanguarda do estopim dos conflitos. A Alemanha parou de falar em unir a cristandade, isto é, a Europa, sob o seu domínio, e, falou, e passou a falar de espaço vital duas chaves para o mesmo interesse global, o de refundar o Império Romano. Essa visão seria cozinhada diversas vezes e chegaria ao ponto de ebulição com o nazismo, que não escondia a intenção de fundar um terceiro Reich, um definitivo de mil anos. Hitler mesmo chegou a afirmar que seu papel era enterrar a ordem de Westphalia. Assim, Westphalia significa um conjunto de valores, europeus em essência, que se desenvolveriam no período seguinte, raízes de um liberalismo de Estado, o qual forças reacionárias certamente rechaçariam. E rechaçam até hoje, como podemos ver no discurso antiglobalista. É ingênuo pensar que essa ideologia não existe mais no submundo ideológico europeu, nos teóricos de conspiração e afins. E é sintomático que os dois berços do nazifascismo sejam os escombros do Império Romano, que se achem filhos de um passado glorioso que não existem mais. A Espanha também ficou em maus lençóis depois do fim da Guerra dos 30 Anos. De potência mundial, perdeu duas colônias, Portugal e Holanda, em menos de dez anos. Duas potências que se tornaram suas principais concorrentes no Oceano Atlântico e no comércio de, de mercadorias de extração. Os espanhóis já não teriam vida fácil de monopolizar o comércio de Moamba americana. Em termos geopolíticos, a Europa se reconfigurou totalmente após a Guerra dos Trinta Anos. Antes, o balanço de poder era ditado por uma bipolaridade entre Habsburgos e Bourbons. Os Habsburgos nos flancos europeus cercando os Bourbons ao centro. A Inglaterra e a Rússia eram duas potências que pouco participavam das tretas continentais, pois estavam passando por um momento em que se voltavam para dentro. A Inglaterra ainda lidava com o trauma de dar adeus ao absolutismo de uma maneira trágica, com o rei sendo decapitado ao vivo na frente da plateia, e com Cromwell instaurando uma ditadura militar no país. E a Rússia enfrentava a debilidade do seu nascimento como país grande, chegando a ser invadida e ocupada pela Polônia, que também lá estabeleceu uma ditadura militar. E de outro, eslavos, o início da ordem de Westphalia coincide com a expulsão da República das Duas Nações de Moscou, e depois viria englobar a Inglaterra com a conclusão da Revolução Gloriosa, que assinalou por lá o fim do conflito reformador. O novo arranjo sócio-jurídico assinado na Europa impulsionou a força de cinco potências europeias que se sobressaíam sobre as terceiras outras, sobre as 300 outras. Nos flancos, a Inglaterra e a Rússia. Ao centro, França, Brandenburgo, Prússia e a Áustria. Repare que não estamos mais falando da geopolítica de potências em ascensão em termos dinásticos, mas como estados soberanos. A Guerra dos 30 Anos marcou também o fim de um ciclo de prepoderância das potências continentais, preparando o caminho para as potências marítimas, muito embora a política europeia ainda falasse em termos das potências continentais. Para resolver essa contradição, a ordem de Westphalia, enquanto arranjo de poder, deveria ruir e ruiria com uma estrondosa revolta popular. Devemos diferenciar as acepções do conceito ordem de Westphalia. Em primeiro lugar, cabe reconhecer que os tratados celebrados inauguraram uma nova ordem geopolítica, que viria a ruir com a Revolução Francesa e as consequentes guerras napoleônicas, sendo substituída depois pela ordem de Viena, decorrente do Congresso de 1815 é quase que sinônimo de paz de Westfalia. Por outro lado, há uma acepção superestrutural, isso é, um regime de relações internacionais que foi inaugurado com os processos, e esse regime prevalece até os dias atuais, com adendos, emendas, modificações, reinterpretações e tudo mais. Este conceito de ordem, quase sinônimo de direito internacional e de realismo político, sobreviveu às matanças do século XX, às bombas atômicas e à Guerra Fria. a América Latina foi incluída no arranjo vestifaliano. O sistema internacional ainda fala em termos europeus, tanto no direito internacional público quanto nas relações internacionais. Soberania, integridade territorial, direitos humanos, liberdade religiosa, não ingerência, todos esses conceitos guardam alguma relação com a experiência histórica da Europa pós-vestifalha, sempre em resposta a uma catástrofe que ela mesma gera. Frequentemente, como já dito, Algum país europeu tenta retornar ao passado glorioso. A regra é tentativa violenta de dominação. Guerra dos 30 anos, guerras napoleônicas, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas há também uma tentativa pacífica de promover essa reunião, como é o caso da integração europeia via comunidade europeia. E a todo momento, os europeus tentam resignificar as regras para o grande jogo de dominação entre eles, criando valores morais e jurídicos. A Paz de 1648 inaugura-se a tentativa de impor regra ao jogo de dominação intra-europeia, o conflito entre potências pretensamente hegemônicas. É um regramento também que torna-se necessidade com a emergência de uma classe social muito potente, a burguesia. Como se trata de um regramento do conflito, da guerra, a fronteira do Estado cumpre um duplo papel à burguesia, garantir a segurança contra a revolta popular, mas também cercar as trocas comerciais ora garantindo os ora criando entraves necessários para a manutenção do próprio poder. Com o avanço do capital nas relações humanas, a burguesia se vê cada vez mais independente do Estado, que em última instância serviu, depois da emergência do capitalismo, para assegurar a dominação dessa classe sobre a classe proletária. E por isso, a burguesia quer, quer cada vez menos Estado. Trata-se de uma refeudalização do mundo, sob a figura do rei self-made man. Há na praça duas iniciativas para se livrar do Estado moderno e refundá-lo no centralizando o poder em determinado burguês, e não sobre a classe burguesa como um todo. O neoliberalismo, que é a tentativa moderada desse processo, moderada dentro do arco de tentativas, e o anarcocapitalismo, uma excrescência de raízes fascistas antimodernas que, embora pregue por uma liberdade absoluta, na verdade se trata de um regime brutal de dominação pelo capital, sem qualquer mediação do Estado. Essas duas práticas ideológicas são frutos da globalização, em relação a ela e reação a ela e ao mundo westfaliano. A guerra russo-ucraniana colocou à prova mais uma vez o princípio da soberania e os seus limites. E o mundo ocidental agiu de maneira ambígua, com mais westfalia no campo da concertação e menos no campo econômico militar. As sanções são o exemplo mais gritante da dessoberanização das relações internacionais no mundo atual. Para o povo, não se trata de jogar fora ou não os ditames de Westphalia, pois a sua forma atual tende primordialmente aos interesses da burguesia e das grandes corporações. Trata-se de superá-la, de sacudi-la com uma enorme potência democrática popular que alcance níveis internacionais. O canal Diplomatas de Synod é uma iniciativa que busca fomentar a discussão pública sobre a política e criar uma comunidade livre que debate ideias e realize ações. Para que este projeto possa se desenvolver, nossa única fonte de financiamento vem dos nossos companheiros apoiadores. Se você gostou desse episódio, mande um pix de qualquer valor, mande um pix de qualquer valor para diplomatasdesynod.com Se você quiser contribuir de maneira regular para a expansão desse projeto, entre em apoia.se barra diplomatas Até mais.